0: Dobrý večer, vážení priatelia, vážené dámy, vážení páni, všetci, ktorí ste nás poctili svojou prítomnosťou tu v Žiline, v synagóge a samozrejme aj všetci vy, ktorí nás sledujete online. Dovolte, aby som vás privítal v mene hlavného organizátora zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a takisto v mene Nadácie Hanza Zajdla a v mene Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku na dnešnej diskusii Café Európa. Dnešnú... Diskusiu sme nazvali Slovácia, fašizmus a pomoc mi s ňou prišli dvaja na odborníci. Tým prvým je teda pán Tomáš Jahelka, pán Tomáš Jahelka, ktorý pôsobí na katedre politológie Trnavskej univerzity a sústredí sa najmä na témy slovenského, českého politického myslenia a česko, československých politických dejín. Vítejte. A v strede máme ďalšieho pána, Jakuba Drábika, autora kníh Fašistá Mitus mýtus o znovuzrodení, zastupca šéf-redaktora pre webportál Historia.sk, ktorý pôsobí ako historik, teda na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Dobrý večer. No, my sme vlastne túto diskusiu nenazvali Slovácia fašizmus, a nerozhodli sme sa venovať fašizmu len tak náhodou. Pokiaľ teda neviete, alebo vás to nejakým spôsobom obišlo, blíži sa totiž 80. výročie podpísania tzv. Mnichovskej dohody, často označovanej teda aj ako Mnichovská zrada, najmä teda v bývalom aj súčasnom Československu, alebo Česku a Slovensku. Bude to teda v nedeľu, respektíve v noci zo soboty na nedeľu, z 29. na 30., uh, 1938, kedy bola táto dohoda podpísaná. Táto dohoda mala vlastne veľmi veľký vplyv aj na následné uh, úspechy vlastne uh, svetového, európskeho, ale aj československého alebo slovenského fašizmu. Preto sme sa rozhodli tú diskusiu zarámcovať takto, ale ešte predtým, než sa a ponoríme teda do tej histórie a, a začnem klásť svoje prvé otázky predtým, než dostanete možnosť pýtať sa aj vy. A by som chcel sa spýtať na niečo mierne iné a síce už ja v tomto svojom prvom vstupe som použil minimálne 4 alebo 5 krát to slovo, ten pojem fašizmus. Myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby predtým, než budeme sa o tomto fenoméne v histórii, aj v súčasnosti na Slovensku a v Európe rozprávať, aby sme si vlastne povedali, čo to je. A začneme teda tým tým historickým pohľadom. Čo je to, čo je to fašizmus?
1: No, ešte raz dobrý večer všetkým, aj divákom. Uh, je nejaká... Ustalená, alebo univerzálne akceptovaná definícia fašizmu neexistuje. Je to fenomen, ktorý vyviera z nacionalizmu. Každý nacionalizmus v každej krajine, každého národa je iný, preto aj ten fašizmus je v každej krajine trošku iný a to spôsobuje práve problémy s jeho definíciou. Avšak akademici, historici, politológovia, ktorí sa naozaj venujú tomu fašizmu, tí odborníci v oblasti fašistických štúdí alebo štúdí faši- majú viac menej jasno, aj keď samozrejme tiež tam sú nejaké nezhody. A fašizmu zdefinujú ako politickú ideológiu, ktorá, ktorej jadrom, alebo ktorým teda základom tej ideológie je obsesívna predstava, že národ upadá, že politicky, sociálne, kultúrne, hospodársky je takmer pred totálnym kolapsom a zrútením, politici sú skorumpovaní, umenie, kultúra je dekadentná, hospodárstvo je v rozvrate, a tak ďalej. A že je nevyhnutné tento starý systém demokraticky zmiasť, zlikvidovať, zrušiť, očistiť ten národ od nepriateľov, ktorí sú zodpovední za ten zlý stav národa a priniesť takú novú spoločnosť, kvalitatívne inú, než než je ten demokratický režim založený na tých fašistických hodnotách. Čiže sa tam bavíme o nejakom takom znovuzrodení národa, mýtickom, ktorý chcú tí, tí fašisti to je tak ako v skratke zhruba, na čom sa a zhodujú vlastne tí najväčšie
2: odborníci na, na fašizmus.
0: Pane Halka, chcete to možno doplniť aj možno nejakým z nejakého politologického hľadiska?
2: Tak je to pravda, čo bolo povedané. Naozaj taká jednotná definícia, na ktorej by sa všetci zhodli, že toto je presne fašizmus, neexistuje. Ale to premení aj z toho, že už konkrétne historické podoby fašizmu, ktoré existovali v Európe v 20. storočí, boli rozdielne, alebo teda líšili sa v niektorých aspektoch. A s tým, že nie je úplne jednoznačná definícia fašizmu, potom súvisia aj ďalšie veci a napríklad to, že s týmto pojmom sa potom operuje pomerne ľahko vážne. Že dá, dá sa označiť nejaký politický režim, nejaký predstaviteľ nejakého režimu sa dal nalepkovať, že toto je fašista alebo títo sú fašisti. Bez toho, bez poznania možno nejakých hĺbších skutočností, či naozaj splňajú nejaké definície alebo kritéria toho, aby mohli byť označení za fašistov alebo za fašistických. A vznikajú potom rôzne e, zmetočné možno výklady, aj, aj nejaké dejiné, že niektoré režimy ktoré síce majú niektoré znaky fašizmu, ale niektoré iné nemajú, potom ťažšie ich zaradiť aj v rámci tej politológie, že či toto je naozaj skutočný fašistický režim, povedzme, ako bolo Salazarovo, Portugalsko, alebo, alebo Frankovo, Španielsko, prípadne iné režimy?
0: Ja sa priznám, že toto nie je veľmi uspokojivé pre mňa, lebo sa... ja chápem, prečo to takto hovoríte, ale skúsme preca len jeden alebo druhý, tak teda áno, máme veľa r- rôznych režimov, je to niekedy, niekedy komplikované, ale skúsme teda, počuli sme jeden veľmi ak, asi definičný znak, ten, ten ideologický, uh, že teda fašizmus to je vtedy, keď, keď sa jedná v prvom rade o národ a, a to je to hlavné a až do nejakej uh, uletenej miery, ale možno aj v tej politickej praxi, spôsobom, ako taký fašistický štát funguje. Dá sa tam niečo nájsť, aby sme, lebo budeme sa ďalej baviť o ďalších veciach a, a budeme sa chcieť baviť o tom, že či niečo je alebo nie je fašistické, aby sme sa mohli baviť o tom, že či Slováci majú alebo nemajú nejaký vzťah k fašizmu, tak skúsme niečo konkrétne vydestilovať z toho.
2: Áno, ako bolo povedané, ten, ten nacionalizmus je tam, je tam veľmi silný a je to jeden zo základných znakov. V prvom rade je, je národ, prípadne, prípadne to ešte môže byť štát. A to znamená, že, že v tom režime fašistickom nie je dôležitý jednotlivec, či je, je to režim, ktorý je protiindividualistický, ale dôležité je spoločenstvo, či už národné, alebo štátne. A ďalej, ako aj bolo povedané, a, tie fašistické hnutia na začiatku 20. alebo v prvej polovici 20. storočia boli reakciou na modernitu, čiže na to, ako sa vyvíjala spoločnosť a politika v priebehu 19. storočia už od francúzskej revolúcie môžeme povedať. Čiže presne e, fašizmus nie je skôr niečo, že je za niečo, ale fašizmus sa skôr vymedzuje proti niečomu. Čiže vymedzuje sa proti demokrácii, proti liberalizmu, proti ľudským právam, proti individualite, proti takým nazýmme to výdobitkom spoločenským, alebo politicko-spoločenským ľudskoprávnym, ku ktorým došlo v priebehu 19. storočia alebo na začiatku 20. storočia. A teda vníma západnú kultúru, vníma fašizmus ako dekadentnú.
1: No, ja by som to doplnila asi tým, že ak chceme naozaj definovať fašizmus a, ako taký, tak my sa musíme držať tej ideológie, pretože on bol v každej krajine iný a ak sa budeme pozrieť na uniformy, na nejaké symboly a takto, tak veľmi nepris- nedospieme k tomu, že čo bolo a čo nebolo, lebo eh, bolo to spomínané eh, Frankovo Španielsko, eh, Salazarovo Portugalsko, tie navonok vyzerajú ako fašistické štáty, pretože majú všetko to, čo mali aj fašisti, uniformy, pochodovanie, eh, silný líder, ktorý proste má tie prejavy, eh, všetky tieto akože vonkajšie znaky. Ale ak chceme naozaj teda definovať ten fašizmus, musíme pozrieť na tú ideológiu a na to, ako oni vnímajú, že národ je v úpadku a že je nevyhnutná okamžite, čím skôr to znovuzrodenie, vyčistenie, odstranenie nepriateľov, odstranenie škodcov a vytvorenie toho nového systému. Oni stále hovorili dokonca o, o novom človeku. Homo fašistus, tak ako bol homo sovietikus, tak homo fašistus, ktorý presne ako hovoril kolega, nebol individualistický, bol, bol súčasťou národnej komunity.
0: To už je lepšie a ešte predsa len neodpustím si jednou podotázkou zostať pri tejto téme. Teraz, keď ste hovorili o tom, že, že je to, teda, že národ je v nejakom úpadku, treba ho očistiť, treba ho povzniesť, to znie samo o sebe pozitívne.
1: No, uh... Ja by som, ne, veľmi nerád to hovorím, ale e, fašisti sú v podstate takí strašne zmetení idealisti. Ja, ja som počas svojho doktorátu robil výskum práve e, k fašistickej propagande, dospel som k tomu, že mnoho z tých e, fašistov naozaj skutočne verilo tej propagande, že to nebola len čisto klamstva a lož, ale že oni boli naozaj e, do špiku kosti presvedčení, že oni bojujú za ten národ. A práve to, e, práve to z nich robí tie, tie, to sú aktivistické hnutia, ktoré prežívajú na úplných okrajoch spoločnosti len kvôli tejto viere v, tej, v ten fašizmus. E, problém s tým idealizmom fašistickým je, že fašizmus je vždy v zásade genocídny, pretože tá očista toho národa, zbavenie sa nepriateľov vždy skôr či neskôr skončí v nejakých koncentračných táboroch, kde sa týchto nepriateľov ten fašizmus ten režim snaží zbaviť. Čiže...
2: Tu mi napadli, napadli mi dve poznámky k tomu, že tí ľudia naozaj verili tomu fašizmu. Ono o, o fašizme a komunizme, alebo presnejšie povedané o v nemeckej podobe fašizmu, čiže o nacionálnom socializme, nacizme a, a sovietskom komunizme sa hovorí ako o totalitarizmoch. To znamená, že rozdiel medzi totalitarizmom a nejakou diktatúrou alebo tyraniou je, je ten, okrem iného, že v totalitarizme, ako hovorí samotný názov, že niečo je totálne, tak celá spoločnosť by mala byť nejakým spôsobom zaonga, zaangažovaná v tom politickom režime. Kým v tyra, tyranii alebo v nejakej diktatúre ten diktátor by najradšej bol, aby sa tí ľudia nestali do, do politiky, aby si on mohlo robiť, čo chce. Ale v totalitarizme všetci tí obyvateľie musia byť zaangažovaní, musia byť presvedčení, musia sa zúčastňovať veľkých pochodov e, na podporu toho režimu. Dokonca ten režim im hovorí to, čo si majú myslieť, ako sa majú správať aj súkromí. Kdežto v nejakej tyta- tyranii je jedno, ako sa človek sprava, len nech nerobí nejaké problémy v tom, v tom štáte. A ešte druhá poznámka, čo mi napadla, že keď sme spomínali, že, že fašisti sa vymedzovali voči, teda voči západnej kultúre, hovorili o ako dekadentnej, tak je zajímavé, že nemeckí nacisti počas druhej svetovej vojny, a teda už keď videli, že aj tá vojna je, je viac menej prehratá, tak oni sa stávali, začali sa stavať ako, že oni sú tí, ktorí sú ochrancovia tej západnej kultúry a oni sú hrádza proti postupujúcemu bolševizmu. Toto boli aj u, v niektorých nemeckých kruhoch, alebo niektorých nemeckých generálov snahy uzavrieť separátny mier, mier s angloameričanmi na západe, lebo argumentovali tým, že oni sú práve, oni, oni potom zabrania tomu, aby ten bolševický mor zachvatil Európu. Že oni, sú, oni vlastne ochraňujú tú západnú kultúru, voči ktorej predtým ostro vystupovali. No,
0: hovoriť o, o rôznych hrádzach môže na Slovensku mať o, vzhľadom na súčasnú vládnu koalíciu trochu zvláštnu príchuť. Ale skúsme sa teda posunúť k tej Minichovskej dohode, ktorú musíme spomenúť už len preto, že teda sa blíži to 80. výročie. Čo sa teda toho 39. vlastne stalo? Tam Samuel nám poslal prvú otázku, ktorú možno nemyslel až tak vážne, že síce bola podpísaná v noci z jedného dňa na druhý, ale mladí sa nemohli zúčastniť, lebo museli ísť do školy. No, tam sa asi viacero ľudí nezúčastnilo, ktorí by sa mali zúčastniť a ktorých sa to týkalo. Čo sa tam vlastne tak v skratke stalo a aký to malo v, vplyv na to, čo sa ďalej dialo ďalšie 2 roky v Československu alebo rok?
1: No, uh... Mnichovská dohoda je vlastne takým ako keby výsledkom nemeckej expanzívnej e, politiky. E, to nemá až tak veľa dočenia s fašizmom, tá nemecká aj, aj konzervatívne kurli v Nemecku chceli teda túto expanziu, stále hovorili o nejakej e, mytelo Európe a o, to, o tej expanzii na Východ. No a tá mnichovská dohoda, e, Hitler chcel e, zjednotiť ako keby v tom prvom kroku všetkých Nemcov do jednej ríše. To, tam zase už sa dovracame k tomu fašizmu a k tej jednote e, národa. No a keďže v Československu žila početná nemecká menšina, tak sa pochopiteľne Československo stalo po tom, čo pripojilo Rakúsko, vlastne ďalším cieľom jeho uh, politiky. Um, asi by sme tu mohli byť veľmi dlho, keby sme analyzovali celý, celú tú Mnichovskú dohodu. V princípe západné demokracie, Francúzsko, Veľká Británia boli z viacerých dôvodov... Uh, nepripravené na takúto agresívnu uh, nemeckú politiku jednak kvôli skúsenosti z vojny, jednak kvôli vnútropolitickej situácii. E, v Británii prevládal strach z možného bombardovania a, a tak trochu aj taká myšlenka, že asi to tí Nemci e, robia právom. V Británii bola v, 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 v značná časť politických elit verila, že tie nemecké e, požiadavky sú opravnené. E, vo Francúzsku zase e, bol naozaj politický chaos, tam sa striedali vlády ľavicová s pravicovou a e, všeobecne to hospodársko francúzske nebolo pripravené a tým pádom vlastne umožnili Hitlerovi tento e, nástup e, k Áocii.
0: Ak teda v tých západných mocnostiach prevládali nejaké silné prúdy, ktoré hovorili, že, že to Československo v tomto nie je v práve, tak prečo sme o tom my v Československu začali hovoriť ako o zrade?
1: No, zrada je to práve z nášho pohľadu. Pre, pre Britov, Francúzov, Talianov a Nemcov je to štandardná dohoda. Tých dohod, ktoré boli podpísané o nejakom národe, bez jeho prítomnosti, tých bolo podpísaných aj predtým, aj potom mnoho. Takže pre nich to bola v podstate štandardná veľmocenská politika, veľmocenská diplomacia. A ten, ten, tá zrada ten diktát to bol vlastne z nášho pohľadu. My sme považovali Veľkú Britániu a aj Francúzsko z našich spojencov. Spojenskú zmus mali len s Francúzkom, z Británieho ne, ale brali sme to ako takú uh, zradu.
2: Hlavne oni si mysleli, že teda tí západné zapad, mocnosti, že tým zachráňujú mier v Európe. Obetujú nejaké Československo, dobre menší vsta- štát v strednej Európe, je to síce nepríjemné, ale tak keď si máme zvážiť, že či obetovať nejak, nejaké Československo, alebo opäť bojovať s Nemeckom a ďalšia svetová vojna, tak jednoznačne sa postavili za to riešenie, že tak dobre, no, tak obetujeme to Československo. Najmä, najmä vo Francúzsku nebola žiadna vôľa alebo bola minimálna vôľa bojovať opäť s Nemeckom. Nebolo to ešte ani, ani 20 rokov, čo, čo skončila prvá svetová vojna a ten, ten aj, aj francúzsky národ bol, bol ťažko tým poznačený, že Francúzi niesli hlavnú ťarchu bojov teda na západnom fronte a naozaj ani v tej verejnosti nebola vôľa opäť bojovať s Nemeckom kvôli nejakému Československu a u Britov už vôbec nie.
1: No oni, to Francúzsko bolo hlavne v ťahu tej Británie. Oni by možno aj áno, bojovali, áno. ak by teda Británia mala naozaj principiálny tak, postoj, tak by zrejme okay, aj bojovali. Oni aj vyhlasovali, ešte vlastne čiastočne mobilizovali, myslím, áno, 24. Áno. septembra. Takže nejaká vôľa tam bola, ale Briti boli v podstate úplne presvedčení, že teda Nemecko treba nejakým spôsobom uzmieriť a že Československo ich nezaujíma.
2: Áno, to je pravda. Ja by som ešte možno tak povedal, že, že teda áno, tú iniciatívu prevzali Briti, čo sa týka tej toho riešenia sporu Československá s Nemeckom, ale zase by som povedal, že Francúzi akože neboli vôbec proti tomu, skôr, no, och, skôr ochotne sa tomu podávali, že nebolo to, nie je to teda, akože to nebolo to Taká, na taká no. zhoda v týchto no. veciach,
0: a, a čo sa týka toho Československa, akože vráťme sa trochu domov, a vlastne po tej Mnichovskej dohode sa o Československu hovorí ako vlastne uh, druhej republike, ak sa nemýlim, ak dobre, no áno druhá republika, všakže nemohlo ich byť viac prečo som zamysl, sa vôbec som, ale hlavne, sa hlavne uh, nehovorí sa už o nej ako o demokracii.
2: Ešte bola aj tretia republika potom po, po dveštovej vojne.
1: No nehovorí sa o nej ako o demokracii, pretože ona to už demokracia vlastne ani nebola. Uh, tie strany sa zjednotili uh, vlastne v Čechách do dvoch blokov, tuším, uh, na Slovensku to tiež nevyzeralo nejak uh, dobre a... Pretože,
0: pretože my stále máme celé to Československo medzi vojnami, ako vnímame, ako to, 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 to superdemokratické a a vzor pre všetkých, ale reálne, ako aj to Československo, už sa potom na konci tých 30. rokov menilo na nejakú, nejaký autoritársky režim minimálne. To by som,
1: takto ďaleko by som asi nezašiel. Do Mnichova to bola demokracia. Samozrejme, nie štandardná demokracia v dnešnom e, slova v zmysle, ale na tú dobu naozaj vyspelá demokracia porovnateľná s britskou demokraciou. E, toto všetko ale vlastne skončilo začiatkom tej druhej republiky, kde už e, sa nejaké tie autoritatívne tendencie prejavili.
2: Ešte, áno, to je presne tak. Ešte by som doplnil, že práve keď sme v Žiline, tak ani nie o týždeň od, od podpisu Mnichovskej dohody vznikla tzv. Žilinská dohoda. Čiže to znamená, že uh, vznikla autonómna vláda, územie Slovenska sa stalo autonómnym celkom v rámci Československa a potom vlastne táto autonomia bola legalizovaná ústavným zákonom, ktoré schválilo Československá nároveň zhromaždenie v novembri, to teda mi úplne vlastne vypadalo, že tvorí deň, ale v novembri teda bol vy, vydaný ústavný zákon, že áno, je, je autonómia Slovenska slovenská, vznikla slovenská vláda.
0: No presne na toto som sa chcel spýtať, že ako v tejto druhej Československej republike sa vlastne mali Slováci, keď potom v, v marci 39 sa, sa odtrhli a vznikol slovenský štát. A teda vravíte, že, že to, čo celú, celý čas Hlinka a spolu žiadali vlastne už v tom 38. dosiahli tú autonomiu.
2: Áno No, uh, teraz, som, teraz mi vypadalo, čo som chcel, spove-, čo som chcel povedať. Uh, tá, o druhej Československej republike hovoríme práve od toho ústavného zákona, kedy sa aj zmenil názov štátu na Česko, pomlčka, Slovensko, Veľké slovenská republika. Vtedy sa písalo Československá republika spolu. Čiže o druhej, nehovoríme od, od Mnichova, od toho 30. ale od ústavného zákona z toho novembrového hovoríme o druhej Československej republike. No situácia na Slovensku bola taká, že... Uh, politickú moc tu získala Hlinková slovenská ľudová strana s pomočkou strana Slovenskej národnej jednoty, to znamená to, že, že táto Hlinková slovenská ľudová strana buď pohltila iné politické strany, alebo ich zakázala. Znamená, že, že, de facto na Slovensku vládla jedna politická strana ešte predtým, než vznikol samotný slovenský štát 14. marca. A Ako náhle sa teda ľudáci na Slovensku dostali k moci, tak začali hneď odburávať tie demokratické princípy, ktoré tu boli zavedené počas prvé Československej republiky. A teda ľudáci sa stali pánmi územia Slovenska, eš, aj keď ešte v rámci Československej republiky.
0: A prečo teda nakoniec Československo bolo rozbité a Slováci vyhlásili samostatný štát? Toho 14. marca, keď už vlastne mali čo chceli.
1: Ja, asi to bude veľmi zjednodušené, ale bolo to z vôle Hitlera. Hitler chcel rozbiť Československo úplne od samého počiatku. E, Mnichovská dohoda mu to načas e, prekazila, on bol veľmi nespokojný, že ju musel podpísať a vyhlásil po nej, že už v živote nepôjde na žiadnu medzinárodnú konferenciu, pretože ho pripravila o vojnu, ktorú vždy chcel. Čiže ten marec 30. bolo závršenie e, vlastne tohto, tohto, čo chcel už dávno predtým. A Slovenská republika vznikla vlastne z tlaku zvonku z hitlerovej vôle.
0: OK, takže už sme v roku 1939. Máme Slovenskú republiku, alebo teda Slovenský štát, ktorý trvá do, do 45. Na začiatku tejto diskusie sme si hovorili, že čo je to teda fašizmus. A o tom slovenskom štáte sa často píše, že je teda klérofašistický. Niektorí s tým súhlasia, niektorí s tým nesúhlasia. Otázka na vás oboch. O, bol tento štát fašistický? Pán Jahelka, možno začnite vy
2: teraz. No, ja si myslím, že áno, že bol fašistický. Môžeme sa baviť, že aký typ fašizmu to bol. Či to bol klerofašizmus. Ono te, tento pojem klerofašizmus je trochu devalvovaný tým, že používal sa jednak v, pro, v komunistickej propagande aj v komunistickej historiografii a ten Slovenský štát alebo Slovenská republika bol vždy označovaný v tejto komunistickej literatúre ako klerofašistický. Ale to ešte neznamená, že to, je, že to je komunistický pojem, alebo že to vynašli komunisti ten pojem. Ten pojem existuje normálne aj v, aj v serióznej literatúre. A, či to bol klerofašistický, niektorí historici alebo politológovia hovoria, že, že môže sa tak menovať, niektorí sa to veľmi, veľmi nehodí, niektorí hovoria, teraz nemám na mysli nejakých, ako propagandou, čo robia propagandu nejakého neholúdáctva alebo tak. Tí nebudú hovoriť, že slovenský štát bol, bol fašistický, ale medzi serióznymi, serióznymi historikmi a politológmi tiež nie je úplne zhoda, že či to bol fašistický štát. A ja nemám problém s tým ho označiť za, za fašistický, aj keď opäť išlo o takú špecifickú podobu nejakého slovenského, to, slovenského národného socializmu.
0: OK, ktoré z tých znakov, o ktorých sme hovorili konkrétne, by sa dali aspoň zo pár povedzme, že hm.
2: Tak jednak to bol ten nacionalizmus, na prvom mieste je, je teda slovenský národ, potom to boli, bola snaha o nejaký stavovský alebo korporativistický štát po, po vzore talianskeho fašizmu, ďalej tu bola snaha o o budovanie akejsi vlastnej slovenskej podoby národného socializmu, čiže o, čiže bolo tu aj, bolo tu, uh, vzorom bol nielen talianský fašizmus, ale aj nemecký nacizmus, aj keď existovala snaha budovať vlastný ten národný socializmus. Niečo prevzať od toho nemeckého nacizmu, ale budovať si ten vlastný slovenský nacizmus. Takým hlavnými, alebo hlavným ideológom, ktorý sa o toto snažil, bol, bol filozof Štefan Polakovič, ktorý napísal knižku Slovenský národný socializmus, prípadne potom, ešte na reagoval tajomník Matice Stanislav Mečiar. A, či, a, a tento, tento Polakovič v tom, v tom diele rozvinul, že čo je to ten špecifický slovenský národný socializmus, čiže nejaká vlastná slovenská podoba toho fašizmu. Hovoril, že áno, nemecký fašizmus, padno, nemecký nacionalizmus môže byť pre nás vzorom, ale my si máme budovať vlastný národný socializmus, lebo máme vlastné tradície, a vlastné národné špecifika a nie opičiť sa, keď tak poviem, úplne povšetkom všetkom podľa vzoru Nemcov.
1: No, ja budem nesúhlasiť. Ja si nemyslím, že slovenský štát, a tým ho nechcem obhajovať, lebo mám pocit, že keď poviem, že nebol fašistický, je to ako keby, že ho obhajovujem. Žiadnu prípadne, bol to kolabor, kolaborantský štát, ktorý vraždil vlastných obyvateľov, Uh, proste bolo to na, možno najväčšie, alebo celkom istotou najväčšie zlo, ktoré uh, postihlo slovenský národ. A to neznamená, že bol fašistický. On nenáplňa tú základnú vec, o ktorej som hovoril na začiatku. On sa nesnažil vytvoriť novú, nový politický, spoločenský, kultúrny systém. On bol skôr eh, konzervatívny. Linková slovenská ľudová strana pred rokom 1938 eh, bola normálnou súčasťou demokratického systému. Eh, snažili sa o autonómiu, ale stále v rámci eh, republiky dokonca ani sa nesnažili rozbiť tú republiku z počiatku. Chceli len autonómiu Slovenska. Jozef Tiso bol katolícky kňaz a už len z tejto podstaty a, to nejde dokopy. Katolícky kňaz nemôže byť a, fašista. Fa, fašisti, takí tí skutoční fašisti, revoluční nacionalisti, e, oni odmietajú akékoľvek náboženstvo. Oni majú... O, ako keby vlastnú tú víziu, vlastnú, vlastné náboženstvo sú historici, ktorí hovoria o politickom náboženstve. Pačoval,
0: to, toto platí napríklad aj pre talianský fašizmus, ten nejakým spôsobom na, na katolicizmus...
1: Nebol naviazaný? Je rozdiel to, čo chceli a čo bola prax. V praxi talianské fašisti podpísali s Vatikánom lateránske dohody a na nejak, nejakým spôsobom sa dohodli. Ale Mussolini celý, celý ten čas hovoril aj to... Aj to to, to jadro toho, tej, tej PNF, Partito nacionále fašista, hovorili, že oni chcú vytvoriť vlastné náboženstvo, e, takzvané politické náboženstvo. Emilio Gentile v e, talianskej histórii prišiel s týmto termínom, že politické náboženstvo. A, e, tie štáty boli naozaj, sa snažili o totalitu, oni neboli totalitné, lebo žiadna spoločnosť nemôže byť totalitná, nikdy sa om nepodarí zjednotiť národ na toľko, že by každý jeden člen bol absolútne presvedčený o tej veci, vždy tam bude nejaká opozícia. Ale oni sa o to skutočne snažili, aj a, nacistické Nemecko, aj fašistické Talentsko sa snažili o takúto totalitnú spoločnosť. Toto v slovenskom štáte nebolo. Tam nebola nejaká vízia vybudovania nového národu. Oni mali síce ten stavovský systém, ale stavovský systém bol aj v Portugalsku, ktoré nebolo fašistické, bol aj v Rakúsku, predtým, než bolo pripojené k Nemecku. Čiže ja, ja si myslím, že, a tiež v tom úplne nemám jasno, akým spôsobom pomenovať ten režim, ktorý bol na Slovensku, ale myslím si, že nesplňa úplne tie kritériá toho skutočného e, fašizmu. E, Ivan Kamenec, slovenský historik, e, hovorí o Slovenskom štáte ako o e, autoritatívnej diktatúre s prvkami fašizmu. A to je niečo, do čoho, e, s čím ja teda súhlasím. Bola tu napríklad Hlinková garda, e, ktorá už v tej svojej ideológii hovorila o O, o Novom Slovensku, v Novej Európe nacistickej. Tam tieto elementy boli, ale stále tu bolo to krídlo tých konzervatívnych, katolických krúhov, ktoré e, boli v podstate autoritatívne, diktátorské, vražedné, ale nenaplňajú tú definíciu toho revolučného fašizmu, fašizmu z revolučné hnutie. ty som nebol žiadny revolúcionár. Čiže podľa mňa slovenský štát jednoducho nenaplňa tie kriteria toho fašizmu.
0: Už o chvíľu dám priestor aj vám, aby ste sa mohli pýtať, takže aby ste si mohli možno medzičasom premyslieť otázky a tak, takisto pokiaľ sa nechcete opýtať priamo, pretože sa napríklad hambíte alebo pretože nie ste tu na žiline tak ešte raz pripomínam tú aplikáciu slido.com, zadáte hashtag CSA a môžete nám položiť otázku aj týmto spôsobom. A zatiaľ sme teda mali iba jednu, teraz nemáme žiadnu, takže musíme ísť naďalej podľa mojich pripravených, ale verím, že lepšia diskusia je vtedy, keď sa pýtate vy a keď sa rozprávame o tých veciach, ktoré zaujímajú vás, a mňa. Ale ja teda nadviažem. Už som sa pýtal teda na Slovensko ako také, už ste sa dotkli aj tej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ja sa ešte predsa len podpichnem, že a čo teda tá Hlinková Sloven, slovenská ľudová strana od roku 1939 potom, keď m, možno nebola už revolučná, ale už ma, teda dosiahla to, čo chcela a vo veľa veciach sa teda veľmi podobala na, na tú uh, NSDAP a vlastne aj naplnila ten ten, genocid, to, ten ultimátny genocídny uh, cieľ fašistický na vlastných obyvateľoch. Bola hasele fašistickou stranou alebo nie?
1: No, hovorím, podľa mňa nenaplňala tie úplné kritéria toho, že, že by vybudovala nejaký nový politický, spoločenský, kultúrny systém. Ona bola konzervatívna, samozrejme, boli tam radi, bolo tam radikálne krídlo, o ktorom e, môžeme hovoriť ako o fašistickom, ale nie, celá strana jednoducho nemala e, v tom programe, hovorili sme o tom Polakovičovi a Mečerovi, oni teda prišli s takým programom, ktorý bol veľkou napadu, napodobeninou toho nacionálne-socialistického nemeckého programu, ale v tej praxi jednoducho, oni neprišli s takouto víziou naozaj nového Slovenska, ktoré by, ktoré by bolo totalitné a malo takúto víziu. Čiže ten pojem klerofašizmus dnes sa znova o ňom trošku začína znova diskutovať, lebo toto možno bude práve termín, ktorý práve podchytí to nálep, to úplne najlepšie ten, ten charakter toho režimu. A problém tým, t- ako spomínal kolega, problém toho termínu je, že bol strašne použi- nadpoužívaný komunistickou propagandou a komunistickou historiografiou, ale nedávno sa Miloslav Sabo, v slovenských historii zamýšľal v historickom časopise nad tým, že či náhodou nebude práve ten klerofašizmus termín, ktorým by sme mohli slovenský štát nazývať. Lebo podľa mňa jednoducho on, on nenapĺňa tie kriteria uh, fašizmu.
0: Pane Helka, váš, váš názor na toto, pretože vlastne pán Drábik s vami nesúhlasil, takže dáme... A aj tak taký na,
2: nesúhlas, že by sme akože boli v nejakém názorovej... Uh, ja som hovoril, že, že nemám problém ten slovenský štát nazvať fašistickým, lebo mal nejaké prvky fašizmu, ale povedal som, že sú na to mnohé iné názory a historici, politiľovia sú takí, ktorí nepovedia, že to bol fašistický alebo jasný fašistický štát. To, čo povedal kolega Drabík, s tým ja nemám vôbec žiadny problém. Ešte by som, poved, ešte by som doplnil, že áno, ten, ten program alebo tá, tá konkrétna politická činnosť nebola revolučná, ako bolo povedané, to je pravda, ale u, u, v tých vyhlaseniach niektorých predstaviteľov, či už politických alebo kultúrnych Hlinkovej slovenskej ľudovej strany alebo, alebo slovenského štátu sa hovorilo o, aj o tých, tých prvkoch totalitarizmu. Napríklad samotný Polakovič hovoril, že alebo hlásal niečo také, čo on nazval že kresťanský totalitarizmus. A jeden z tých rozdielov medzi nemeckým nacizmom a tým slovenským nacizmom hovoril, že, že my si práve máme uchovať tú, tú, to kresťanstvo, tým myslel katolicizmus, lebo to patrí k našej tradícii a kdežto Nemci alebo ten nemecký nacizmus nebol, nebol katolický, tam skôr sa prevzá, prevzá preboli rôznejaké pohanské prvky a tak ďalej. A ďalší napríklad...
0: Nehralo rolu aj to, že napríklad Nemecko nie je prevážne katolická, ale skôr protestantská krajina? Čiže ja vedla.
2: Ja by som skôr povedal, že, že tam a ešte nejaké mýty, čo, čo Richard Wagner vo svojich operách možno spodobnil, tie staré germanské mýty a nejaká stará zašla sláva, na to skôr nadvezovali. No, tí katolíci a protestanti sú v Nemecku zhruba tak pomerne, pomerne vyrovnaní, možno trochu viacej tých, tých luteránov. No, Jozef Kirschbaum, ďalší taký predstaviteľ, a tajomník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, potom neskôr veľvyslanec vo Švajčiarsku. On napríklad tiež tvrdil, že, že Slováci akoby majú vo svojej povahe to, že majú mať autori, nejaký autoritatívny politický režim. A, a že tých 20 rokov počas prvej Československej republiky bola nejaká snaha, on to hovorí akože nejaká negatívna snaha o to, aby táto ich podstata im bola nejakým spôsobom, že aby boli prerobení na tú, de, na tú demokraciu. Nie je tieto presne slova, ale v, to, ale v tomto zmysle, ten Kinžbaum kýr, tam, tam nie, niečo takéto píše. No keď sme pýtam, tak ani, ani samotný Milan Rastislav štefánik nebol presvedčený o tom, keď to mám tak jemne povedať, že či Slováci sú zrovna národ uspôsobený na demokratický spôsob vládnutia. Akože on, on celkom akože e, s Masarykom a s Benešom nebol úplne zajedno v tom, že či, či naozaj tá, tá demokracia bude v tom Československu fungovať, najmä v, u tej, u tej, na tej slovenskej časti.
0: Myslíte si, že nejak, takáto nejaká národná črta, že nemáme úplne v povahe uh, nejaké predpoklady na to existovať v demokratickom systéme, je tu doteraz? Nakoniec uh, ten pomerne krátky, fašistický alebo uh, nazývaný fašistickým režimom totalitárny, pravdepodobne teda áno, Vy, vystriedal ďalší, ktorý teda minimálne zo začiatku v 50. rokoch jednoznačne totalitný bol a nedemokratický až do 89. Niekto by tvrdil, že až do 98. sme žili v nedemokratickom režime, niekto by možno tvrdil, že do dnes.
1: Ťažko povedať, tak všeobecne sa vyjadrali o nejakom národe a o nejakýho charakteristická, je vždy taká úplne niecelkom vedecká vec. Určite vždy... sme,
0: že sa tak vyjadril ešte aj Milan Rastislav Štefánik. No, no.
1: Vždy bude v každej populácii nejaká časť ľudí, a teraz je o to, že či je väčšia alebo menšia, ktorí budú skôr mať tendencie k autoritatívnemu spôsobu, teda nielenže vládnutia, ale byť ovládaní nejakou silnou rukou a budú ľudia, ktorí zase sú presvedčení demokrati, alebo im skôr vyhovuje. Takže neviem, že či Slováci sú viac demokrati alebo viac autoritatívni. Ja si myslím, že sú viac demokrati.
2: Je, je pravda, že, že demokraciu Slováci zažili počas tých 20 rokov v prve Československej republike. Predtým boli súčasťou Uhorská, Rakúsko-Uhorská, to, to bol nejaký, nejaký režim demokratický. A, a to samozrejme súvisí aj, aj s dobovými akože podmienkami, to, nie že teraz Uhorsko bolo nejakou či jednoho dierovaní, inde sa neboli odjak živať demokratické režimy. No a potom teda 20 rokov ČSR potom prišiel teda slovenský štát, potom bolo chvíľu, do, do februára 1948 bola obnovená Československá republika a hovoje akože sa o tretej Československej republike. No a potom teda až do, do 89 alebo ako to povieme, 98 možno niekto, opäť nebola, opäť nebola demokracia, čiže Slováci nemajú príliš veľa skúseností s demokraciou a ako samostatný štát už vôbec. Čiže až v tom 93. Slováci mali vlastný štát a hneď akože demokratický, alebo teda aspoň podľa ústavy demokratický štát. No a e, samotný Masaryk sa teda snažil o to, aby Československo bolo demokratickým štátom, lebo sám bol presvedčeným demokratom a teda bol obdivovateľom alebo fanúšikom teda západných demokracií, najmä politického systému Spojených štátov, ale tiež nebol úplne presvedčený, že... že Demokratie, demokracia je taký režim, že teraz všetci ľudia hneď budú demokrátmi. Takže takože, tiež hovoril o tom, že potrvá pár desať ročí, kým naozaj tí, tí ľudia si, si zvyknú na ten demokratický režim a že aj, aj ich zmyšľanie bude kompatibilné s tým demokratickým režimom. Preto ja, ja, ja nie som veľmi fanúšik možno, takého, že vývozu demokracie, aj, čo vidíme aj, aj v súčasnosti niekde vojenským, vojenskou akciou zmeníme alebo zvrhneme nejaký režim, ktorý sám o sebe môže byť odporný, hej? ale to neznamená teraz, že to obyvateľstvo, čo tam je teraz povie, že hurá, tak konečne máme demokraciu a vieme sa chovať ako demokrati. Častokrát tam môže vzniknúť práve oveľa horší režim alebo tam vznikne úplne nejaké politické vákuum a chaos na nejaká občianská vojna.
0: Ja by som sa teda chcel spýtať, keďže už sme zhruba v polovici našej diskusie, či máme v obecenstve nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak ešte raz vás všetkých navediem aj na to slido.com, hashtag Ceza, Cafe Europa Žilina a môžete nám poslať otázky aj týmto spôsobom. Ja sa na vás budem otáčať opakovane, pretože sme do Žiliny doniesli tri balíčky s hodnotnými cenami a nechce sa nám ich nieść naspäť do Bratislavy. Ale zatiaľ teda mám otázku, Našťastie stále nejakú zálohu aj ja. A ja by som možno ešte ostal pri tejto téme, ktorú diskutujeme, čo sa týka tých, tých tendencií niektorých štátov byť viac alebo menej zraniteľné rôznymi totalitami a fašizmom. A pán Drábik, ja viem, že vy ste sa venovali veľa napríklad britskému fašizmu aj, aj v tých vašich knihách. A chcem sa teda vás spýtať, lebo hovorili sme tu na, o, o tej dlhšej skúsenosti s demokraciou, Briti teda majú jednu z najdlhších skúseností s demokraciou, naozaj evolučným spôsobom vznikla tá ich demokracia, napriek tomu vy ste písali o, o nejakom a, britskom fašizme, tak, tak ako to teda vlastne podľa vás je? Sú teda tie staršie demokracie odolnejšie, alebo nejak áno, alebo ak nie, tak prečo?
1: No, určite sú odvolnejšie, pretože ľudia si vlastne po generácie zvykli na demokratické inštitúcie. Tie demokratické inštitúcie sú stabilné a je o mnoho ťažšie zrušiť demokraciu aj v Spojených štátoch, kde teraz je prezident Trump, o ktorom sa niektorí hovoria, že je fašista. On nie je fašista, ani, ani sa tomu nepribližuje, ale nie je to ani nejaký demokrat. Napriek tomu nejaké veľké obavy o americkú demokraciu by som nemal, pretože tie inštitúcie sú jednoducho stabilné majú dlhú tradíciu a aj to obyvateľstvo je jednoducho zvyknuté na tú demokraciu. Takže určite staré demokracie sú odolnejšie voči uh, takýmto nejakým autoritatívnym uh, tendenciám ale neviem, či sa dá nejakým spôsobom na nejaké národy teda povedať, že títo sú demokratickejší, títo nie. V Strednej Európe máme Orbána, ktorý tiež nie je úplne demokraticky, tiež to nie je fašista, ani, ani, ani sa k tomu nepribližuje, ale tiež tá demokracia je tam taká oklieštená a nemyslím si, že by Maďari mali nejakú výrazne odlišnú historickú skúsenosť napríklad od nás, kde naša demokracia ešte zatiaľ funguje relatívne relatívne dobré.
0: Poďme ku Slovensku. Ja som sa vás oboch pýtal, teda, že ako to bolo s tou hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, a či, či to teda bola fašistická strana, alebo nie. A v moderných slovenských dejinách v 21. storočí máme niekoľko príkladov strán, ktoré ktoré chcú nadväzovať, či už to o sebe priamo hovoria alebo nie, na túto stranu. A možno, že v niektorých momentoch, a vzhľadom na to, že teraz tu máme demokraciu, možno, že sú aj trochu revolučné, aj keď na druhú stranu v regulárnych voľbách sa dostali do parlamentu, spýtam sa na rovinu, je kotleba ľudová strana naše slovensko fašistickou alebo nie. Keď sa opäť vrátime k tým, prvým definičným znakom, ktoré sme si zadefinovali. Uh,
1: ja som presvedčený, že sú... Uh, tá, uh, to je zaujímavé.
0: Takže hey, Linková Slovenská ľudová tá, strana nie. nebola a Kotleba je. Áno, no, tak to mi teda
1: vysvedčí. <laughs> Linková Slovenská ľudová strana bola konzervatívna, katolická strana s nejakými prúkami fašizmu s nejakým fašistickým klídlom. Uh, u Kotlebu uh, uh, keď on začal ešte kedysi dávno ako slovenská pospolitosť, tak priamo v stanovách strany mali napísané, že chcú zrušiť demokraciu. Oni to potom odstránili, pretože tá strana bola zakázaná kvôli tomuto, ale ja, ja som absolútne presvedčený, že to jadro hnutia, to nie sú žiadny demokrati, tí by najradšej naozaj zrušili ten zlý, dekadentný uh, západný liberalizmus a nastolili práve to kvalitatívne novú uh, spoločnosť. Uh, veľmi, sa, veľmi to na verejnosti nedeklarujú, ale sem tam to vidieť v niektorých, uh, kedy im náhodou niečo ujde na sociálnych sieťach, alebo majú teraz mládežnickú organizáciu, ľudová mládež, ak si človek číta správy z, z ich uh, rôznych kempov alebo výletov, čo robia, tak tam presne hovoria o tvorbe tohto nového človeka, ktorý nebude dekadentný, ktorý bude fyzicky aj intelektuálne nadradený tým ostatným a taký ten prototyp nového Slováka. Tam, tam to všetko je. Len tam treba dávať pozor na to, že dnes fašizmus, vieme, že je proste zlo, má to veľmi negatívne konotácie to slovo, takže oni sa ohradzujú proti tomu, že by boli fašisti a netvrdia tie veci na vonok. Na to upozorňovalo viacero uh, politických teoretikov. Roger Eatwell napríklad definoval teda taký, zavedol také pojmy, že ezoterický a exoterický apel fašizmu a tvrdil, že fašisti navonok uh, tvrdia niečo iné, tvrdia veci, ktoré sa, k t- ktorým sa snažia nalákať voličov a sympatizantov. Teda ten politický program fašistických strán na prvý pohľad je plný akož dobrých vecí, e, zniženia daní, e, väčších poplatkov pre m- m- ženy na materských a tak ďalej. Ale potom je iná vec, tá ideológia, to skutočné presvedčenie toho jadra tej strany, a to je naozaj fašistické, to je naozaj, naozaj genocidná. Treba rozlišovať nad tým, čo teda hovoria navonok a čo si skutočne myslia. Je veľmi ťažké ako sa dostať do týchto vnútorných kruhov, ale je to tam.
0: Ja vás musím na dvoch veciach podpichnúť. Možno, že sa sám teraz zamotám, ale, ale skúsim. Možno ja sa zamotám. A... Spomínali ste teda tú predošľú kotlebovú stranu, Slovenskú pospolitosť, tu ústavný súd zakázal, pretože mali v stanovách priamo napísané, že chcú zrušiť uh,
1: a stavovský, a stavovský.
0: stavovský systém. Ale pritom, keď ste hovorili o Salazarovom Portugalsku alebo o, o, o Frankovom Španielsku, tak ste hovorili, že oni síce mali nejaký stavovský systém, ale neboli to fašisti.
1: To je jeden zo znakov. Jeden zo znakov, ktoré malo portugalský fašizmus teda portugalské, slovarové Portugalsko malo tento systém, to je, to je hospodárske. Ten korporatívny systém je vlastne snaha fašistov nájsť tretiu cestu medzi socializmom a kapitalizmom. Oni tvrdili, že obe sú zlé, bojovali jednak proti západnej liberálnej demokracii, jednak proti bolševizmu a tvrdili, že našli tretiu cestu, akým spôsobom riadiť hospodárstvo. A to bol ten korporativizmus alebo stavovský systém. V princípe je to to isté. To je založené na tom, ako v stredoveku fungovali cechy že majiteľia a továrni a robotníci sa majú stretnúť, vydiskutovať si všetky veci a dohodnúť sa na všetkom, od mzdy, cez pracovnej doby, až po, po, po to, koľko tých výrobkov vyrobia. To je základ toho korporativizmu. Toto používal uh, uh, Salazar v Portugalsku, ale nemal tie ďalšie znaky, nemal tú uh, kultúrnu revolúciu, nesnažil sa vytvoriť nejakého nového Portugalca, ono on sa to síce volalo Estado Novo, teda nový štát, ale e, nenaplňalo to tie definíčné kritéria. bol to konzervatívna, e, autoritatívny, konzervatívny diktatorský režim. E, to, čo, o to, o čo sa snaží, o čom sú presvedčený, že sa snaží Kotleba, je, naplňa definíčne znaky fašizmu. To je také fašické hnutie v takom embryonickom stave, že ešte sa úplne nerozvinulo do celého, pretože v podmienkách súčasnej demokracie na to nemá príležitosť, nemá priestor politický, ale som presvedčený, že je to vlastne veľmi podobné tým, tým ebriam fašických strán a hnutí, ktoré, sú v, ktoré boli v medzinovnom období.
0: Dobre, ale mám ešte jednu pripomienku, a, a tá sa týka náboženstva. Pretože ste doslova povedali, že a, slovenský štát 39 a 45 nebol fašistický, pretože bol založený na katolicizme, a, viedol ho kňaz. kniaz, proste presvedčený kňaz nie nejaký kolaborant, a, to je jedno, notám sa kňaz nemôže byť fašista. a náboženstvo sa s fašizmom vylúčuje. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na Kotlebovú stranu, ľudovú stranu naše Slovensko, tak oni tvrdia, že, že vlastne náboženstvo je jediným z pilierov, na ktorých stávajú tú stranu, aj keď s fejkovým farárom, ale, ale zasvetili stranu panenke Mári, aj, aj všetkých voličov, alebo neviem komu teda.
1: No znova, musíme dať pozor na to, čo je to, čo si oni myslia, že im prinesie hlasy a sympatizantov a to, čo mu skutočne veria. Je to veľmi hypotická vec, ale ak by sa dostali k moci, ako by vyzeralo to Slovensko? Pravdepodobne by došlo k nejakej naozaj revolúcii a vytvoril by úplne nový politický, sociálny, kultúrny e, systém, kde by to náboženstvo e, hrálo určite nejakú rolu, ale e, je veľmi otázne, že či naozaj oni sú fakt presvedčení kresťania, pretože e, ja si nemyslím teda, že to, čo hlásajú, je v súlade s kresťanskou vierovkou.
0: Dobre, pane Helka, dám teraz konečne priestor aj vám.
2: Áno, ja som mal nejaký pár poznáv, či som si ich všetky zapamätal a skúsim od... od, od...
0: Ja teda predpokladám, že keďže tu nás sme hovorili, že HSLS nie je a LSNS mm. je, že vy ste hovorili teda, že HSLS je fašistická, takže podľa vás zrejme no, LSNS nie, nie je fašistická. Či, či... Som, že,
2: že HSLS je vyslovene fašistická, ale že ten slovenský štát, že nemal by som problém nazvať fašistickým. A určite neboli ale žiadni demokrati. Keď, keď bolo povedané, že Kotleba nie sú všetci demokrati, čo je pravda, tak ani HSLS neboli tiež vôbec žiadni demokrati, aj keď je pravda, že oni fungovali, ako bolo povedané v tom demokratickom parlamentnom režime počas Československej republiky. Ale ako náhle, ako náhle získali moc po tej autonómii, po tej Žilinskej dohode, a bol tu spomínaný ten historik, historik dr. Kamenec, tak on má veľmi trefnú poznámku, že uh, je všeobecne známe, že predstaviteľa, predstaviteľa HSLS, ale aj SNS sa počas prvej republiky uh, od tým, že odvalovali sa na písburskú dohodu a dňou argumentovali, že Slováci by mali mať autonómiu, lebo že v Pisburskej dohode je zakotvené to, že Slováci budú mať autonómiu. Ale Kamenec mal, mal trefnú poznámku, že akonáhle HLSL získala moc na Slovensku, tak začala odstraňovať hneď jedno zo základných ustanovení Pisburskej dohody a to je to, že Československo bude demokratické. Čiže Keže bez toho sa podľa mňa neboli žiadni demokrati v tej stane, okay. aspoň, o, o žiadnom neviem.
0: Skúsme teda k tomu, a, k tomu sa, sa teda posunúť, či to je, ale Ja nemám s tým problém,
2: ako hovoril kolega, označiť ju za za, za fašistickú stranu. A, ešte keď bola spomenaná slovenská pospolitosť, tak jedným z takých z tých znakov fašizmu je aj taká verejná demonstrácia, a, pochodovanie v uniformách, alebo nejaké tie, tie faklové sprievody, tak toto tiež oni, oni presne robili, že pochodovali v uniformách, a, a s faklami a takéto, čiže demonstrovali, demonstrovali nejakú, nejakú príslušnosť alebo nejaký odkaz na tie, na tie fašistické faklové sprievody, či už v Taliansku alebo v Nemecku. A potom, že zase nesúhlasím, tak teda by som si ja dovolil s vami nesúhlasiť s tým, že, že Farah nemôže byť fašista. No, ja viem, ako to ja myslíte. Som, ja, no, ale, že nemal by byť. Nemal by byť. Tak, no, ale ja by, by som by by. V tomto
0: akože chcel poprosiť kolegov, aby vysvietili tú otázku od Patrika, že, že či posielanie Židov a Romov do táborov je znakom kresťanstva, lebo vlastne, áno, hovoríme teda o tom, že, že čo teda Kotlebovi prinesie hlasy, to je pre neho dobre, možno to nie je, že nie je v skutočnosti kresťan, tak ja asi na, na mieste otázka, že či to nemohlo byť rovnako aj s tým tisom.
2: Ja, ja by som odpovedal, teda, ke, keď môžem, že či je znakom kresťanstva, no. Záleží, čo, čo, čo si pod kresťanstvom myslíme. Či je to kresťanská dogmatika alebo nejaké oficiálne učenie cirkvi a potom, že u, učenie cirkvi v ktorej dobe. Lebo keď si pozrieme na dejiny kresťanstva, tak ako tie pogromy na Židov boli celé dejiny kresťanstva a nikdy kresťania so Židmi, či už ako, ako individuálni nejakí kresťania alebo aj nejaké tie oficiálne cirkevné štruktúry, nikdy so Židmi nejak dobre nevychádzali. Sú známe sadoveké pogromy proti Židom atď. Čiže keby som, keby som chcel byť zlý tak by som povedal, že možno tí som iba v pokračoval nejakej vúzovkách dobrej tradícii kresťanstva za tých 2000 rokov voči Židom. Ale ešte, 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 čo som chcel povedať a to, že, že áno, nemal by byť ten, ten kniaz fašist, fašistom a nemal by byť ani komunistom. A, a napadla mi, napadla mi taký príklad, bol, bol, bol farár, nazýval sa Jozef Ploihar, a bol 20 rokov ministrom zdravotníctva za, za, soci, za socialistického československa, čiže presvedčený komunista a zároveň katolícky, zároveň katolícky kniastí, že sú možné aj takéto anomálie.
0: Chceme reagovať na, na Patrika?
2: Ja myslím, že
1: tu zodpovedal kolega úplne, že dobre.
0: Dobre, ne, tak tú ne, otázku ne, považujeme za, za vydiskutovanú. Ja sa chcem teda opäť raz spýtať v publiku, či niekto by sa, a máme konečne prvú otázku, super. Nech se páči, pán Vpredl, poprosím vás, krsneme, no. Vladimír, já já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na takovou silnou podporu Kotlebovi strany? Sice její preference teď trošku poklesly, ale stále mají dostatečně velké procento nebo preference, že, že se do toho parlamentu asi dostanou znova.
1: No, ja, ja skúsim teda nejak odpovedať. Uh, prvá vec, čo chcem povedať, je, že si nemyslím, že všetci voliči a dokonca ani všetci členovia Kotlobojej strany sú fašisti. Fašisti sú naozaj to jadro, to vedenie hnutia a ich podpora, no oni žijú z problémov, ktoré na Slovensku máme a tie problémy sú reálne. My tu máme problém s korupciou, máme tu nedoriešenú e, rómskú otázku, máme tu zväčšujúce sa sociálne rozdiely medzi ľuďmi. To sú všetko reálne problémy, ktoré ľudí trápia a táto strana žije na poukazovaní na tieto problémy. E, problém teda je, že ak si pozrite ten ich program, ako ja, ja by som to asi ani nenazval program, to má asi 4 strany, je to dostupné na ich stránke, kde majú akože riešenia, tak oni na všetky tieto problémy slovenskej spoločnosti majú nejaké riešenie, ktoré znie veľmi dobre ale je to úplná e, utopia. Abs, absurdne ne, nerealizovateľné e, veci. E, avšak sú to hesla, ktoré dobre, dobre zneú. Takže tu podporu, ja by som hľadal naozaj, hovorilo sa o frustrovanom Voličovi, no tí ľudia sú frustrovaní, pretože tie problémy, ktoré sú na Slovensku, e, sa dlhodobo neriešia a tí ľudia tak nejak strácajú vieru v tie demokratické strany a proste si povedia, že e, tak dajme šancu kotlabovi, ktorý teda náhlas kričí, že tu máme problémy a že on vyrieši.
2: Áno, úplne súhlasím s tým, ani ja si nemyslím, že všetci voliči Kotlebu sú nejakí teraz presvedčení fašisti, že vedia, čo je fašizmus a ja som teda fanúšikom fašizmu a opäť Kotlebu. A presne ako bolo povedané, v mnohých, na vidieku alebo v tých dedinách sú problémy, či, či už s Romami alebo s nejakými, s nejakými, inými vecami, ktoré, ktoré nikto nerieši. A ja som počul taký príklad o, o nejakej, o nejakej obci, že, že nebol tam žiadny politik ani, ani, z, ani z vlády, ani z opozície, tam 10 rokov sa proste neukázal, ale prišiel tam Kotleba s tými svojimi uh, spolustraníkmi alebo čo a pýta sa ľudí, čo vás trápi, to povedal, no tam sigáni robia problém, nejaká kriminalita a tak ďalej, dobre, tak dobre, my, my to ma, na to máme riešenia a tak ďalej a tak ďalej. A to zase zase nechcem tým povedať, že, že teraz voliči Kotlebu sú iba nejaký, nejakí ľudia bez vzdelania, z nejakých hlasov. To tiež nie je úplne pravda, proste aj, aj sám poznám nejakých ľudí, ktorí sú, ktorí sú proste vzdelaní a zase sú ideologicky presvedčení a, a kude, mimo, že fašisti.
0: Ja by som možno tú otázku ešte rozšíril o tu v slajde, ktorá má najviac hlasov až jeden, a že od Patrika, či je problém mať v demokratickej spoločnosti fašistickú časť obyvateľstva, povedali ste, že všetkých nepresvedčíš. Ja by som to ešte možno rozšíril do toho, že Aj tá hlinková slovenská ľudová strana, aj NSDAP v Nemecku začínali ako, no nie demokratické, ale v demokracii fungujúce strany, ktoré získavali nejaké percentá, nezískali nezískali absolútnu väčšinu, ale aj tak sa dostali vlastne priamo k moci a potom už demokracia ani voľby neboli. Či vlastne to, že tu máme takúto nejakú fašistickú časť, aj ak je jej menšina, nemôžu napriek tomu prebrať na Slovensku niekedy moc?
1: Ja by som začal tu odpovať tým, že poviem, že fašizmus môže existovať alebo začať vzniknúť len v demokratickom režime. V žiadnom inom nemá šancu vôbec, nemá politický priestor, pretože akýkoľvek iný režim proste potlačí akékoľvek nutie, ktoré by chcelo zlikvidovať moc. Um, to, že v demokracii fašistické strany existujú a že fašisti majú slobodu slova, niektorí môžu vidieť ako slabosť demokracie, ja to naopak vidím ako silu demokracie, že, že proste majú tú slobodu slova úlohou demokracie a demokratických politikov, a toto na Slovensku takmer vôbec nevidím, je presviečať ľudí, že fašisti a, fašisti a ich riešenia nie sú správne. Vždy bude nejaké percento v populácii ľudí, ktorí budú presvedčení fašisti, vždy bude nejaké percento ľudí, ktorí budú presvedčení komunisti, ktorí budú presvedčení monarchisti a tak ďalej. Úlohou demokracie a demokratických politikov je presvedčiť ľudí, že toto nie sú riešenia, toto nie sú správne riešenia a že demokracia je to kto, čo, čo nás že posunú dopredu.
2: V demokracii platí, že čo nie je zakázané, je dovolené. A je, v rámci uh, toho politického, alebo teda stranického pluralizmu v rámci demokratického systému existujú politické strany, ako napríklad, napríklad aj, aj Kotlebovci, alebo iní, ktoré sa nazývajú alebo označujú ako antisystémové to znamená, že fungujú normálne v tom, v tom parlamentnom systéme, zúčastňujú sa volieb a tak ďalej, a tak ďalej, ale ako náhle by získali rozhodujúcu moc v štáte, tak by ten politický režim zmenili z demokratického na, na nejaký iný. Ale ak oni majú také stanovy a prípadne zdržujú sa takých výrokov, na základe ktorých nie je možné tú, tú stranu zakázať alebo postaviť mimo zákon, tak môžu normálne, legálne fungovať, aj keď sú to strany antisystémové.
0: Ak sme sa tu ale zhodli na tom, že, že v srdci alebo v, v základe tej strany je naozaj nejaký fašizmus e, revolučný, neznamená to, že, že to možno aj slovenské orgány nedostatočne podchytávajú a malo by to byť zakázané? Tak ako bola Slovenská pospolito zakázaná?
1: No, no to nič ja si myslím, že zakázanie Kotlobej strany by neriešilo vôbec žiadny problém, pretože tie problémy, ktoré tu sú, zostanú také isté, tí ľudia zostanú takisto frustrovaní. Opäť mimochodom, však...
0: pýtali sa na to aj ľudia, preto do, toho, do tejto témy uh, vás tlačím. Znova tam pribudla posledná otázka, či by sme mali zakázať SNS kvôli skrytej fašistickej ideológii.
1: Uh, mali by sme ich postihovať, ako náhle prekročia medze zákona. A to nerobíme. A medializované boli procesy s poslancom Mizíkom, ktorý mal vyložené antisemické vyjadrenia, podpísal sa pod nich a potom na súde povedal, že nevie pracovať s počítačom. My vieme, že to písal on, on vie, že to písal on, jeho voliči vedia, že to písal on, pravdepodobne aj súd vedel, že to písal on, rozhodnutie ale je, že to on nepísal. A toto je ešte dobrý príklad. Ja mám niekoľko ďalších z praxe. Jeden obľúbený, ktorý stále rozprávno v tom akož negatívnom zmysle, na východe bol protest, ktorý organizoval na SNS a vystúpil tam speaker alebo ten rečník, ktorý tvrdil, že treba zlikvidovať cigánov. Samozrejme na to išlo trestné oznámenie, pretože to je výzva ku genocíde, ale súd rozhodol, že cigán podľa výkladového slovníka slovenského jazyka je klamár a on chcel zlikvidovať klamárov a tým pádom neporušil zákon. A takýchto príkladov by sme našli veľmi veľa. Tie uniformy, ktoré sme spomínali a v ktorých pochodovala Slovenská pospolitosť, boli modelované na základe uniformiem Hlinkovej gardy. Avšak, um, uniformy Hlinkovej gardy boli čierne, zatiaľčo uniformy Slovenskej pospolitosti boli tmavo-modré, nápadne pripomínajúce čiernu. Čiže boli v pohode. A toto si myslím, že je oveľa väčší problém, že naše zákony sú v poriadku, ale vymožiteľnosť toho práva, tam už trošku pokulhávame. A myslím si, že to je väčší problém, než že by sme zakazovali stranu. Naozaj mal by ten zákon platiť a mal by zákon platiť pre všetkých rovnako a dôsledne byť dodržiavaný.
0: Čo je bohužiaľ ale zároveň jedno z ich hlavných hesiel. Čiže v niečom asi majú trochu aj pravdu.
1: No oni majú, paradoxne, že si že to ja hovorím, eh, oni majú vo veľa veciach pravdu, oni upozorňujú na problémy, ktoré sú naozaj že reálne problémy, takže aj v tomto, len, eh, ak by sa naozaj dodržali tie zákony pre všetky rovnako, tak oni by na to tiež doplatili.
2: Ale práve ak sme sa bavili, že, že fašisti majú negatívny pohľad na demokraciu, tak oni aj to, oni vnímajú demokraciu ako, ako, ako slabosť, ako nejaký režim, ktorý je slabý, ale už dokonca paradoxne, že, aj, že slabý už niekoľvek tomu, že voči nim nevie zakročiť oni skúšajú, že koľko si stále môžu dovoliť. Poďme s tými šekmi, kde bolo 1488, či koľko, alebo nejaké takéto tieto výroky, čo, ktoré sme si tu spomínali. Takže áno, sú postihované sú z toho súdy, ale tie, tie tresty sú smiešne, môžem ich vidieť, oni sa potom arrogantne smejú, a hi, hi ten, ten mladý poslanec Jak sa volá takým arogantným? Mazurek. Mazurek, no.
0: Tých je viac takých arogantných.
1: No? Ja by som si tu ešte tak mi napadol, je taký fašistický filozof, lebo sú aj fašistickí filozofi, pravdepodobne Kotlebovci o ňom netušia, volal sa Julius Evola, je to talianský filozof, ktorý naozaj chytrý, mal naštudované všetky tie filozofické veci a on po 45., on bol v tej PNF a po 45. ďalej pôsobil, písal knihy a napísal knihu, ktorá v preklade sa volá, že udržať sa na Tigrovi, a on tvrdí, že tá demokracia je tiger a úlohou fašistov, potom, čo teda tá prvá, prvý vrchol e, bol porazený tou zlou, zlou demokraciou a židovským sprisáním, tak teraz je úlohou tých skutočných fašistov udržať sa na tom týgroviču najdlhšie, využívať jeho slabiny, a, a ten je demokracia, využívať jeho slabiny a čakať, kým nepríde ďalší mesiáž, teda podľa neho mesiač bol Hitler a niekedy v budúcnosti príde ďalšia úloha. Ulohou je práve držať sa na tom Tigrovi a čakať, kým príde ten ďalší Mesiáš. Čiže toto oni robia. Drža sa na Tigrovi.
0: Okay. Ďakujem. Opäť príležitosť zapojiť sa do diskusie. A máme toho viacero aj v slajde, ale uh, otázky z publika majú prednosť? Áno, máme Dobrý deň, Luboš. Chcel by som sa spýtať, na Slovensku sú nejaké symboly do slovenského štátu, napríklad v Raňci je socha pána Ďurčanského, vo Varíne je ulica Tisova. Či tieto symboly by nemali byť postavené mimo zákon ako šírenie nejakej totalitárnej ideológie? No, mysl- myslím, že toto je pomerne priama otázka, aby som možno dal teraz uh, pánovi Jajlkovi ako politológiovi slovo prvému.
2: No, môj názor je taký, že e, TISO ani Džučansky by nemali mať ani sochy, ani ulice, ani nič takéto. Ale za všetko by to malo byť nejakým spôsobom zakotvené v tej, v tej legislatíve. Že e, proste, e, Oslavovanie predstaviteľov režimu slovenského štátu je, nie je dovolené alebo také niečo. E, TISO bol odsudený ako, ako vojnový zločinec, na druhej strane ale je na slovenskú časť historikou ktorý hovorí, že ten súd nebol spravodlivý z takých a z takých dôvodov a, a nebol to zločinec a podobne a podobne. Čiže najprv by snáď mal panovať nejaký konsenzus možno me, medzi odborníkmi, ktorí by povedali, že tento režim bol takýto a takýto odsudenia hodný a potom sa to môže preddaviť do legislatívy, kde bude zákaz uh, pomenovania ulic ale, alebo, alebo stávania svojho búst a podobne. Neviem si predstaviť, že by v Nemecku bola Hitlerová ulica alebo, alebo Göringová alebo alebo Himlerova, alebo akákoľvek. Uh,
1: ja len opravím, tých som nebol odsudený za vojnové zločiny, to je práve vec, ktorá je taká paradoxná. On bol, duším, za, no, za vlasti také, zradu, alebo niečo také, ale... A uh, myslím, áno, áno, presne. A ja si tiež myslím, že tieto veci by tu nemali byť a rovnako si myslím, že aj symboly komunistickej moci, ktoré znova komunizmus za režim, tiež smerujúci k potlačaniu ľudských práv, tiež by tu nemali byť, no bohužiaľ sú... Čo sa týka jenak týchto toho, že že
0: existujú dokonca aj medzi samotnými historikmi a vo veľkej časti spoločnosti ľudia, ktorí sú veľmi apologeticky, teda ospravedlňujú ten ten režim, či už teda ten, ten slovenského štátu alebo potom socialistického alebo komunistického Československa, Čím to je, že že niektoré národy, ako napríklad sú teda tí Nemci, sa s tým dokázali vysporiadať a je to tam absolútne nemysliteľné a iné národy, ako sme napríklad my, ale zrejme aj by sa ďalší našli, minimálne v Maďarsku je to veľmi silné, ten historický revizionizmus v tomto. Kde vidíte, kde sa stala chyba?
1: Na to sa ťažko odpovedať, to by chcelo nejakú hlbú, hlbokú sociologickú analýzu, alebo psychologickú, ja neviem. Nebol že som, vy, som, vyrobíte na vyrobite spravte. Že, no, no, no. Ne, neviem ani, že či tí Nemci sú úplne že vyrovnaní. Oni sú asi najlepšie zo všetkých týchto uh, národov vyrovnaní zo svoju históriu, ale Nebolo by som, že sú úplne že 100% vyrovnaní. Hlavne pri tej mladej generácii to vidieť, že, že oni sa náspäť vracajú k tomu, že prečo my by sme mali trpieť za nejakého Hitlera, však sme s nimi, že nemali, takže ťažko na to. Áno,
2: ale, ale predsa u, u tých Nemcov je, je ten pocit viny akože, víny, alebo keď nie viny, tak nejakej zodpovednosti za tú druhú svetovú vojnu a všetky tie veci, ktoré sa v rámci nej odrhali pomerne dosť silný a preto je nepredstaviteľné, aby tam boli nejaké, nejaké nejaká nostalgia za tým režimom, alebo že by sa nejaká ulica volala po nejakom uh. pohlavarovi tretej ríše a podobne to my Slováci, no však, však my vlastne za nič nemôžeme, však to Nemci všetko urobili. Ten rež, aj keď ten slovenský štát vznikol, tak keď sa nám to hodí, tak povieme vlastne, že nám bol nanútený a že Nemci nám hovorili, čo sa, tu, čo sa tu musí robiť, aj to, že sme Židov odviezli, no však to vlastne nám Nemci nutili, aj keď to nie je pravda. A to, že sme robili nadpracuje v rámci toho Slovenského štátu, to je, to je druhá vec, ale akože my sme vlastne v tom nevinne, a že sme vy, vyhlasili vojnu Sovietskému zväzu, Spojeným štátom a tak ďalej, a tak ďalej. no lebo, lebo sme museli, lebo sme museli byť spojencom Nemcov a tak ďalej. To Nemci sú tí zlí, oni za to môžu, my sme sa, no, sa nejak zviezli, ale vlastne sme museli, alebo aby sme ten národ zachránili, a a atď. atď. Čiže vlastne my nemáme nejakú vínu.
0: Ono to totiž nemá súvis iba priamo k- s takými vyšperkovanými alebo úplne krajinými príkladmi totality ako takej, že totalitný komunizmus a totalitný fašizmus. Ja sa chcem dostať vlastne k tomu, že čím to je historicky možno, že ako Slováci nemáme až taký dobrý postoj ku demokracii ako takej a, a máme zjavne radi autoritárske režimy. Ja mám pripravených niekoľko štatistík Uh, napríklad uh, INECO z roku 2016, uh, názory na kvalitu demokracie uh, väčšina Slovákov, alebo nie, väčšina to nie je, ale až 45% Slovákov si myslí, že uh, demokracia na Slovensku alebo pre Slovensku je skôr zlá až mizerná, 33% ani dobrá ani zlá a za skôr dobrú alebo až výbornú pre Slovensko považuje demokraciu iba 26% ľudí a potom tu máme také konkrétne prejavy, ako napríklad uh, Globsec Trends 2018, takže tohto ročný prieskum, tu na je toho veľmi veľa, ale ja som chcel vypichnúť dve veci, že až 53% Slovákov verí, že tajné skupiny kontrolujú záležitosti vo svete s cieľom vytvoriť totalitný svetový poriadok, takže na nejaký New World Order a, a podobné veci až 50% Slovákov verí a ešte zaujímavejšie a možno trochu také aj vzhľadom na to, že sme v Novej synagóge až chladivé, napriek tomu nemyslím iba to, že je tu zima a, ale to, že Slováci veria aj tomu, že Židia majú príliš veľkú moc a tajne ovládajú svet, s týmto výrokom súhlasí 52 opýtaných Slovákov. Kde sme naozaj možno v tom vzdelávaní a rozprávaní sa o svojej histórii spravili chybu, že 52% Slovákov dnes si myslí, že Židia ovládajú svet. V krajine, ktorá platila koľko? Tisíc, 2000 tisíc mariek? 500. 500? 500? 500 mariek za každého odvezeného Žida nacistickému Nemecku. Za to, že ho splinovala. No, ja viem, ja že to bola dlhší bol 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 vstup odo iba som tie...
2: byť
1: je, je ťažké odpovedať na tieto otázky. No, treba sa pozrieť na to, akú uh, skúsenosť majú Slováci, uh, teda to väčšinové Slovensko s demokraciou, čo im reálne prinesla. Pretože tie hesla o voľbách a podobne sú jedna vec, ale to, že či mám uh, nejaký kvalitný život, že či mám dosť čo jesť a mám nejaký uh, štandard životný, to je úplne iná vec. A uh, ten vývoj po 93. alebo poťažme po 98. Bol, aký bol a uh, nie všetci ľudia teda uh, z toho profitujú, z tej, z tej demokracie a z toho systému, ktorý tu teraz máme. Nie všetci dokážu byť v tomto štáte uh, úspešní. A m- my sa teraz môžeme baviť o tom, že čo je na vine, alebo že prečo to tak je, ale ja tak trochu tým ľuďom v nohom aj rozumiem, pretože ak sa na to pozriem čiste z pragmatického hľadiska, tak čo mi priniesla demokracia? lacnejší chlieb alebo lacnejšie ubytovanie alebo čo
2: Áno. S tým s tým súhlasím, A ďalšia vec, aj ľudia sme sa bavili, teda, že Slováci nemajú skúsenosť s demokraciou. Žiadnu pred tým novembrom 89 mali iba skúsenosť v rámci prvej ČSR a aj to nie ako samostatný štát, ako samostatný štát. No a Psychológia by to možno vedeli lepšie povedať, ale je také niečo, hovorí sa, že staré zlaté časy. Človek ako keby časom vytesňuje nejaké negatívne zážitky, negatívne dojmy z minulosti a mu a snaží sa podvedome zachovať si to, to pozitívne. Preto aj vzniklo to, to, to že staré zlaté časy. Spomenkový optimizmus. Áno, spomienkový no. optimizmus. že
0: Bolo 40, do, 41% ľudí na Slovensku je presvedčených, že život pred rokom 1989 bol lepší, to je od Globseku.
2: Áno, to môže byť to, že staré zlaté časy, že bol poriadok no, na uliciach, áno, áno. neboli grázli, policajti mali autoritu, nekradlo sa... A, a tak ďalej a tak. dobre, že boli bol, 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 bol tie hranice zavretí, mohli sme je do Jugoslavie ale, alebo do Bulharska, ale proste bol poriadok, ne? A, ale a ďalšia vec, že proste tá generácia našich rodičov, aj našich starých rodičov žili, žili v týchto režimoch, v komunizme, poťažme za počas toho slovenského štátu a možno tí, tí naši starí rodičia, čo sú tak nejakého staršieho dáta, žili v tej prvej Československej republike a, a, ako deti alebo tak. Čiže ani, ani tá, 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 jednak, jednak sú to teda tie spomienky, že tí ľudia žili v týchto, v týchto, režimoch a ako bolo povedané, že nie všetci sú úspešní v tom demokratickom režime, čiže hovoria, že vtedy bolo lepšie, alebo sa im mohlo lepšie dariť. alebo teda, že mojim rodičom vtedy bolo lepšie, každo, každý človek dostal byt, mal prácu a tak ďalej, boli tie sociálne istoty, nieako teraz, že človek je, žije v sociálnej neistote. No a potom, potom môžu to byť aj také, čo neviem, nejaké, nejaké tieto rodinné zázemie, že mnoho ľudí z komunizmu sa naozaj mohlo mať dobre, lebo mali takú funkciu, mali dobré zamestnanie a tak ďalej. Čiže počúva aj, aj doma tí mladí ľudia od tých svojich rodičov alebo starých rodičov, že vtedy bolo lepšie. A a, a keď aj v škole sa môžu na diepise alebo, alebo na občianskej nauke u, učiť niečo iné, tak to, čo ich doma vychováva tá rodina, že vtedy bolo lepšie, tak to je proste silnejšie.
0: Karolina sa pýta, že či by sa mladí ľudia na Slovensku mali učiť viac o svojej histórii.
1: No, ja som ešte chcel vlastne k tomuto doplniť aj to, že, či, že možno je problém aj v vzdelávaní. Vlastne vôbec ten edukačný systém slovenský nie je úplne v ideálnom stave. A ja keď som chodil minulý rok diskutovať po stredných školách a pýtal som sa ľudí, že teda povedzte mi, prečo je fašizmus zlý, tak nevedeli. Keď som sa ich pýtal, prečo je komunizmus zlý, tak jedine, čo mi dokázali povedať, je, že sa nemohlo cestovať vonku. A to si myslím, že naozaj skutočné zlyhanie nášho edukačného systému, že e, napríklad DEPIS sa učí e, vo väčšine prípadov, výnimky sú teda školy, kde majú osvietených učiteľov, ale vo väčšinou prípadov sa učí proste, že roky, mená, a nevysvetľujú sa tie procesy historické, nevysvetľuje sa to, prečo ten fašizmus bol zlý, prečo komunizmus bol zlý, prečo nakoniec zlíhal, že vlastne ten systém nefungoval, proste to nebolo, že by teda prišli zlí Američania, ten sovietský zväz a celý ten východný blok sa rozpadol, pretože jednoducho hospodársky nefungoval. A toto, toto myslím, že mnohí mladí ľudia nereflektujú, že o tom nevedia, lebo sa to nemajú odkiaľ dozvedieť. Takže určite zlepšiť vzdelávanie by bola jedna z ciest.
2: Áno a ešte by som povedala, že že je možno považovať za úspech, ak sa vôbec v rámci dejepisu to 20. storočie aj aj prebere možno na viac ako na jednej hodine, ak aj to vôbec. Častokrát sa sa ten dejepis motá v stredovekých dejinách alebo neviem kde a to 20. storočie, ktoré aj pre poznanie súčasnosti je najdôležitejšie, je, sa prebere veľmi rýchlo, možno spomenieť na 1-2 hodinách, a tiež možno nejaké dátumy, aspo, ale, ale aspoň keby tie dátumy vedeli tí študenti niektorí, ja, čo ja pozorujem, tak naozaj tie, tie vedomosti z dejepisu a, a z dejepisu 20. storočia, či už to slovenské alebo svetové dejiny sú, sú, sú katastrofálne. Mm-hmm.
0: Máme viacero ešte, teda na Karolíny jednu otázku, jednoznačne sme teda zodpovedali, že áno, mali. A ja sa chcem spýtať uh, teda ešte raz do publika, máme nejakých posledných 10 až 15 minút, či je ešte v publiku nejaká otázka a vidím jednu ruku.
1: Zdravím, chcel by som sa spýtať uh, v súčasnosti Jozov. To sa spýta, či v súčasnosti, keďže sme sa bavili o definícii fašizmu, čiže sa to týka Slovenska alebo povedzme Európy, sú nejaké nové znaky, niečo, čo sa v súčasnosti v porovnaní s tým historickým fašizmom, ako sa prejavovalo, zmenilo, alebo niečo, čo je práve teraz živnou pôdou. pre tento smer aby posilnilo? No, všetko sa zmenilo. Okrem tej základnej ideológie, teda toho, že národ je v ohrození tak ďalej a treba ho obrodiť, tak sa zmenilo vlastne všetko. Už sa dnes nepochoduje v uniformách, lebo to je so, 20, so 20s. To sa robilo predtým. Teraz prešli fašisti na sociálne médiá v, v Nemecku, napríklad AFD má... AFD nie je úplne fašistická, ale je to taká radikálna pravica, ale tiež prešli na moderné formy komunikácie, varia si ro rokoláčiky, chodia na bicykloch, vegetariáni. To je ten ezoterický no, 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 akože prešli Silvia uh, Šuvadová je prvá alebo... <laughs> hey. um, alebo sa prešlo na taký fašizmus na internete, to je teraz v že na internete všetci vyhlasujú nejaké veci. Takže áno, že fašizmus ide s dobou, tá ideológia ostáva nemenná, to presvedčenie, že teda už zajtra to tu skolabuje celé a ja som ten, kto zachráni tento národ a prinesie mu nový, lepší zajtrajšok, toto ostáva, ale tie spôsoby, akým to teda, sa dáva do sveta a propaguje, tie sú nové. Fašizmus ide s dobou.
0: Ja by som ešte zobral teda aj zo slajda niektoré otázky, lebo tam nabíhajú aj hlasy a majú všetky tri otázky po dva hlasy. Aby som zobral túto na spodku od Patrika, lebo je veľmi krásne provokatívna, že či je legitímne držať v úvodovkách a demokraciu, ak nadpolovičná väčšina ľudí je proti. Ja možno trocha sa opravím, lebo nie je to úplne tak, že by nadpolovičná väčšina ľudí podľa tých prieskumov, ktoré som citoval, bola pola proti demokracii, až tak to nevyšlo v žiadnom, aj keď teda za tú kvalitu demokracie považujú ľudia až 40 za zlú. A, ale áno, o, rastie množstvo ľudí, ktorí by sa chceli napríklad, napríklad vrátiť k socialistickému zriadeniu z z roku 89. Tamto v jednom výskume o, vyšlo až na 28%, takže zhruba tretina ľudí na Slovensku by sa vrátila kľudne, k nejakej nedomokracii.
2: Ja by som povedal, že na to je celkom jednoduchá odpoveď. E, treba založiť a voliť také strany, ktoré, teda ak to chce, ktoré sú proti demokracii, ktoré sú antisystémové. No, ale tie Ak tie sa potom drušia. ústavnú väčšinu, tak bude koniec demokracie na Slovensku. Čiže, nie že, aká je tá otázka? Čiže je legitímne držať demokraciu na silu, No nikto ju nedrží na silu. To, to ako, ako, ako sa, sa držať demokracia na silu, neviem, akože keď budeme mať ústavnú väčšinu a v rámci demokratických volieb získa moc v štáte, no tak tá demokracia skončí, nikto ju nedrží na silu. Ľudia môžu rozhodnúť a voliť takých ľudí, strany, aké chcú.
0: No však, ale keby sa k tomu otvorene, otvorene prihlásil, tak ho ústavný súd zruší. Takže možno k tomu smeruje tá, tá otázka, že, že či to ne, ne, nedržíme to na... Zruší, ale,
2: ale podľa mňa väčšina, alebo teda tí, tí voliči, ktorí volia, nie všetci sme sa o tom bavili, ale veľ, vedia, že... že ten kotleba nie je zrovna nejaký demokrat, alebo, alebo môže to otázka, ktorú veľmi neriešia. Vnímajú iba nejaké tie, tie, tie konkrétne problémy, ktoré ich trápia tam u, u nich doma. Ale na druhej strane, ak by má mať strana ako kotleba alebo nejaký podobný ústavnú väčšinu, tak naozaj už, už, tí, už, už je to taká, taká masa voličov, ktorá vie asi, asi že, že čo volí a teda už nechce ten demokratický režim.
0: Dobre. A v tom prípade by som ešte poprosil z režie, aby sme zobrali aj, lebo zatiaľ sme tuším mali otázky iba od pánov, tak aspoň jednu od dámy. Mia sa pýta, a spomínali ste slobodu slova a teda, že či nie je v prípade lesené skôr na škodu. A teda sa pýtame priamo na, na, na to, že kde sú hranice slobody slova. A ja mám k tomuto inak tiež veľmi zaujímavý, zaujímavý prieskum, ktorý vychádza veľmi nejednoznačne. Inštitút pre verejné otázky sa pýtal, že Hoci máme u nás slobodu slobodu prejavu, stojí za zamyslenie, či by malo byť povolené hlásanie všetkých názorov. Pokiaľ sú ľudia, ktorí chcú odstrániť systém parlamentnej demokracie, myslíte si, že by takýmto ľuďom malo byť dovolené zakladať vlastné politické strany? Určite nie, alebo skôrne, až 53 ľudí na Slovensku si myslí, že, že nemalo by byť to povolené. Čo sa týka šírenia, že či by malo byť povolené šíriť názory prostredníctvom médií, tam je to skoro 50-50, 49% si myslí, že, že nie, 41% že áno, tam sú za každým odchýľky ľudia, ktorí nevedia, A, ale naopak väčšie množstvo ľudí, ale stále v, skoro niekde v štatistickej chybe sa to pohybuje, si myslí, 49% si myslí, že by im nemalo byť, povolené, usporod, teda, že by im malo byť povolené usporodovať verejné zhromaždenia, teda tie rôzne fakľové pochody a protesty a podobne. Ale vidíme, že slovenská verejnosť je v tomto rozpoltená a, a naozaj má aj silné názory na to. Ja by som možno čakal, že tam väčšina ľudí povie, že nevie, vzhľadom na to, ako vnímam Slovákov, ale vidíme, že áno, veľa ľudí si naozaj myslí, že by im, sme im nemali dovoliť zakladať ani politické strany, ani vystupovať verejne, ani na verejnosti osporadlovať podujatia. Čo si myslíte vy? Slováci sú v tomto rozdelení 50-50, možno aj to na v miestnosti, pri obrazovkách sú rozdelení 50-50, tak ich môžete ovplyvniť.
2: Ja by som povedal tak, že, že treba si uzrejmiť základné fakty, čo sa týka demokracie. Poprvé demokracia nie je anarchia. Čiže demokracia nie je to, že robím si čo chcem, lebo máme demokraciu. To sme mohli niekedy počuť, že po 89. však je demokracia, tak si môžem robiť, čo chcem. No, no nie, demokracia je, je právny štát, kde funguje právo a tak ďalej, Ak urobím niečo, čo je protizákonné, tak za to budem postihnutý. Ďalej, sloboda slova neznamená, že si môžem povedať, čo chcem. Je, čiže aj, aj tá sloboda slova má svoje obmedzenia. Isté v rámci, v rámci al, alebo aj v rámci politickej vedy je diskusia o tom, že do akej miery je tá sloboda slova má byť regulovaná a do akej, do akej miery má byť povolená. Ak, ak, ak bude povolená príliš, tak tá potom sloboda slova môže viesť k samotnému narušen- narušovaniu toho demokratického systému, a čiže vlastne je, je kontraproduktívne, aby v rámci demokracie bola príliš široká demokracia slova. Na, dru- e, slova. Na druhej strane, ak tú slobodu slova príliš utiahneme, tak potom je zase debata, že pokiaľ je to až demokracia, keď už, keď mám vymedzené iba o čo, o čo môže hovoriť. Čiže to nie je veľmi jednoduché a doteraz sa aj teoretici sporia, aká, aká, má byť miera tej, tej slobody slova.
0: Skúsme potom teda osobný názor, že kde by ste vy nakreslili tú tenku červenú čiaru.
1: Uh, je, keď tak hovorí, že v demokracii by moja, moja sloboda mala končiť tam, kde začína vaša. Hm. Čiže nejak, takomto, ako nejaký rozumný koncenzus. Nie je možné, aby sme dali možnosť ľuďom hlásať nejaké názory, ktoré by vyzývali na vraždenie alebo takto. Tam toto nemá zo slovo, slovo slova nič spoločné. Ale zároveň do istej miery jednoducho tá sloboda slova musí byť, ako povedal kolega, je, je na nás, aby sme si vydiskutovali, že kde tá hranica bude ono, ke,
2: keď sme sa bali o tej Československej republike prvej, a všeobecne sa hovorí, že to bol demokratický štát, ja si to takisto myslím, ale, ale existovala tam pomerne veľká cenzúra. Častokrát vyšli nejaké noviny, kde boli celé strany že zabielené. A proste bol, bol tam zákon na ochranu republiky a, a ak ten, ten cenzor mal pocit, že, že toto je článok, ktorý rozvraca demokratický systém, alebo, alebo nejakým spôsobom nebezpečný pre existenciu a fungovanie štátu, tak proste tie strany v novinách boli zabielené a, a hotovo. Čiže ja osobne akože, ak nemám problém s takým zákonom na, na ochranu republiky alebo na ochranu demokratického zradenia, akokoľvek, akokoľvek to nazveme. A ak sa zhodneme na tom, že toto už sú prejavy, ktoré narúšajú chod štátu a demokratické zradenie a, a, a slobody, tak minucho, také prejavy majú byť zakázané.
1: Veľmi podobne v Nemecku majú celú inštitúciu, ktorá má na starosti práve tieto prejavy a ako náhle niekto prechročí hranicu, tak zakážu tú stranu alebo zakážu magazín a tak ďalej. Takže to je ten koncept brániacej sa demokracie a ja tiež nemám s tým nejaký veľký problém. Myslím si, že to demokracia sa do istej miery musí, musí brániť.
0: Ja ja zopakujem, že či to nemôže vytvoriť proste nebezpečný precedens, že keď zakážem niečo, aj, aj keď trochu, tak proste sa to salámovou metódou potom prevalí do toho, že z druhej strany tu vznikne diktatúra.
1: No samozrejme, na to musíme byť veľmi, práve preto je tá diskusia taká rozsiahla a existujú v nej nezhody, že kde teda určiť tú hranicu, pretože práve to nechceme urobiť, aby tam bol, aby tam bol precedens. Ako... Dokonca sa hovorí,
2: že, že, že prvá časť bola až príliš mierna voči komunistom a, a vtedajším fašistom. Aj napriek tomu, že tam bola oveľa prísnejšia cenzúra, ako je, je podzme desť na Slovensku, tak niektorí spätne hovoria, že mohla byť ešte prísnejšia, že potom nemusela podzmeň, že nemecká menšina, ovplyvnená alebo sfanatizovaná Hitlerom nemusela mať až takú moc alebo
0: Náš čas sa už vlastne aj naplnil, začali sme 35, takže to znamená, že no do tých 90 minút nám zostávajú asi dve minúty, aby sme boli na chlop presní. Bohužiaľ, máme tu ešte veľa otázok, ktoré nestihneme zodpovedať, A, takže ja si teraz veľmi autokraticky vyberiem tú, ktorá sa mne páči. A, nedotkli sme sa totiž toho medzinárodného kontextu, ktorý sme na začiatku už tým Mníchovom naznačovali. A, je tam otázka od Patrika, či je v dnešnom kontexte Európskej únie možné, aby sa zo Slovenska stal fašistický štát. A, ja to možno doplním tým, že zo Slovenska sa ani v tom 39 neviem, či to teda mám nazvať fašistický, štát nestal sám od seba, tam veľkú mieru zohralo vlastne medzinárodné spoločenstvo, respektíve uh, medzinárodná situácia bez toho silného, uh, agresívneho štátu, vtedy na západe Nemecka. Áno,
2: áno, prepáčte, iba, iba jednu maličkú poznámku, to je pravda, ale to neznamená, že, že slovenský štát bol či už uvodzovka, fašistický, alebo naozaj fašistický, pretože, že, že Nemci nám to nanútila, alebo tak. Ja som, ja som spomínal, že už po tej Žilinskej dohode jednucho, tu, tu začal byť režim, ktorý, ktorý bol autoritatívny. Je, čiže, čiže my, my sami sme akože išli týmto smerom, my sami Slováci, m, nikto nás nenútil, Nemci, že vy musíte byť teraz fašisti.
0: No, ja nechcem teraz otvárať veľmi veľkú ďal, ďalšiu tému, ale chcel by som vás poprosiť iba akože v... V kontexte toho, že na jednu stranu tento medzinárodná situácia teraz je taká, že máme tu Európsku úniu, ktorá teoreticky by nás predtým mala chrániť, aby sa z nás stala nejaká nedemokracia. Na druhú stranu máme tu opäť nejakého o, silného medzinárodného hráča, Rusko, ktoré podporuje v celej Európe rôzne o, nedemokratické až fašistické strany a vidíme napríklad v Maďarsku, že sa aj s ich istou podporou dokáže tá demokracia zmeniť. Takže skúste len veľmi krátko, čo ja, si myslíte aj, o budúcnosti Slovenska. Aj, ja by som Bojíte bol, sa, že, že sa že, staneme
1: fašistami? Nie len Slovensko, ale žiadny štát na svete sa už nestane e, fašistickým. Te, te, fašizmus nie je skutočná hrozba. Najlepší výsledok fašistickej strany v histórii je 37% NSDAP z júla 1932. To, to je najviac, čo dosiahli a to bolo za veľmi e, vynimočných, unikátnych podmienok. Fašisti sú veľmi malá skupina dnes v Európe, nie je nebezpečenstvo fašizmus, ten skutočný revolučný nacionalizmus. Nebezpečenstvo sú práve režimy, ako je Orbánov režim, ako je Kačinského režim, ako je Putinov režim. Putin nie je fašista. V Rusku nie je fašizmus, v Rusku je nejaká forma veľmi zvláštnej, okyptenej demokracie, ktorú ja neviem teraz pomenovať, počul som i liberálna demokracia, neviem, nie som Bože, politolog, aby som tieto veci vedel, ale to nie je fašizmus. Nebezpečenstvo dnes nie je z fašizmu, ale z toho, že, že uh, tie demokracie môžu natoľko uh, byť oklieštené a natoľko zdegenerovať, že už to vlastne nebudú demokracie. To je oveľa väčšie nebezpečenstvo.
2: A to myslím, že sme to aj v spomínali, že, že že s tým pojmom fašizmu sa operuje tak ľahko, vážne, že hoci kto alebo hoci čo sa označí fašist za fašistu len preto, že nám nie je sympatický. Akože mne, Putin nie je sympatický, ani súčasná politika ruská, ale takisto nepoviem, že je to fašistický režim, ani Orbán nie je fašista a tak ďalej. A pritom akože nie je mi vôbec sympatický. Tu sa, sa častuje, že, že Putin je fašista, značili, Ukrajinci sú fašisti a, a neviem kto, navzájom sa častujú ľudia, že kto z nich akože väčší fašista. Dobre,
0: myslím, že toto bola celkom dobrá bodka na záver s tým, že čo teda je a nie je reálnou hrozbou dneška. Myslím, že môžeme ešte teda pokračovať, kým si dáme teda zvyšnú kávu a čaj a chlebíčky, čo zostali. Ďakujem všetkým, ktorí dneska prišli do synagógy, ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás sledovali online, a ešte raz veľká vďaka zastúpeniu Európskej komisie za to, že sme tu mohli byť, takisto partnerovi nadácii Hanza Zajdla, kolegom, kolegyňam z Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. A prosím, pomôžte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, pretože si to naozaj zaslúžia.
1: Vďaka, vďaka. Ja, ja ešte by som Zaprial všetkým pekný večer, teda keď už končíme.
0: Ešte teda k viehercom súťaže, vidíte to v slajde z publika, odmeníme ľubiš, o, Jozefa Luboša a zo slajda Petra. Petra poprosím zo slajda, ak nie je tu na v miestnosti, je tu na v miestnosti, tak potom už nemám žiadne ďalšie komentáre a ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia na budúce.